0: Aufgrund dessen können wir unsere positiven neuronalen Verkettungen im Gehirn mit Trampelfaden vergleichen, während die negativen in aller Regel bereits als mehrspurige Autobahnen angelegt sind. Die gute Nachricht, es ist nichts in Stein gemeißelt. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge für mich, weil ich tatsächlich etwas aufgeregt und voller Vorfreude bin, weil ich möchte dir heute gerne aus meinem Buch Kugelrund und Glücklich vorlesen. Eigentlich hatte ich dazu eine Live-Lesung geplant, aber weil sich der Lounge aus verschiedenen Gründen leider etwas nach hinten gezogen hat, als ursprünglich geplant und ich eben selbst mittlerweile sehr kugelrund cool und tatsächlich auch glücklich bin, wird es zeitnah einfach nicht mehr möglich sein, vor der Geburt meiner zweiten Tochter eine Live-Lesung über Zoom so vorzubereiten, dass ich damit wirklich zufrieden bin und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich einfach den Podcast hier nutze, damit ich deine Vorfreude auf dein Exemplar schon etwas versüßen kann. Und ich habe lange hin und her überlegt, welche Stelle ich dir vorlesen möchte, weil ich einfach viele Kapitel unglaublich hilfreich finde. Ich habe mich jetzt für das Kapitel Psychologische Tools für deine sorgenfreie Schwangerschaft Warum du bereits nach acht Wochen gelassen denken kannst ausgesucht. Und ich hoffe, dir wird's gefallen. Viel Spaß beim Zuhören. Warum du bereits nach acht Wochen gelassen denken kannst. Wie die Überschrift erahnen lässt, habe ich eine wirklich sehr gute Nachricht für dich. Es handelt sich dabei um die wissenschaftliche Erklärung, warum du es schaffen kannst, dein Mindset langfristig in positive Bahnen zu lenken. Doch bevor ich dir Näheres dazu verrate, muss ich zwei eher schlechte Nachrichten voranstellen. Eigentlich sind es eher zwei Hürden, die wir für unsere gemeinsame Arbeit unbedingt im Blick haben müssen. Keine Sorge, ich führe dich in diesem Kapitel recht schnell vom Negativen hin zum Positiven. Das ist schließlich die Denkrichtung, die ich dir als neuen Weg aufzeigen möchte. Nicht nur in diesem Buch, sondern weit über die Lektüre hinaus. Begeben wir uns also gemeinsam in die Gefilde der Neurowissenschaften und der Verhaltenspsychologie. Die Macht unserer Gewohnheiten Die erste schlechte Nachricht ist, dass wir dem Glauben erlegen sind, zu großen Teilen ein freies Leben zu führen. Die Wahrheit ist jedoch, dass wir in unserem Handeln sehr viel weniger selbstbestimmt sind, als wir glauben. Über die Hälfte unserer Alltagsentscheidungen fallen nämlich unbewusst und werden von unseren Routinen und Gewohnheiten diktiert. Wolfram Schulz, Professor für Neurowissenschaften an der University of Cambridge, bezeichnete Gewohnheiten sogar als kleine Süchte. Unser Gehirn ist quasi süchtig danach, Energie einzusparen. Neues erfordert Aufmerksamkeit, Konzentration und Kraftreserven. Das strengt an. Damit es uns zu jeder Zeit sicher durch unser Leben navigieren kann, greift es also bevorzugt auf Gewohnheiten zurück und schützt sich so vor Überforderung. Je gewohnter etwas ist, desto weniger arbeiten diejenigen ihren Areale, in denen komplexe Denk- und Entscheidungsprozesse ablaufen. Stattdessen wird verstärkt ein Areal beansprucht, das nach aktuellen Kenntnissen für Instinkthandlungen zuständig ist. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Endhirn- und Zwischenhirnkernen, den sogenannten Basalganglien. Darunter kann man sich so etwas vorstellen wie ein Handlungsgedächtnis. In ihm sind alle unsere Denk- und Handlungsmuster abgelegt, die sich im Laufe des Lebens als erfolgreich erwiesen haben. Wenn die Basalgangeln aktiv arbeiten und die Muster abrufen, gut der Rest des Gehirns. Auf den ersten Blick ist dies natürlich ziemlich energieeffizient. Unser Gehirn unterscheidet beim Aktivieren unserer Gewohnheiten jedoch leider nicht, ob es sich dabei um positive oder negative handelt. So kommt es, dass wir in vielen Situationen ganz unbewusst in Verhaltens- und Denkmuster feststecken, ohne uns aktiv für sie entschieden zu haben. Während einige unserer abgerufenen Gewohnheiten in solchen Situationen tatsächlich sehr beruhigend auf uns wirken und uns Stabilität und Sicherheit geben, können andere Gewohnheiten hingegen hinderlich sein, weil sie uns Zeit rauben. Wiederum andere können sogar schädlich sein, wenn sie unsere Gesundheit gefährden. Die mehrspurige Autobahn der negativen Gedanken die zweite schlechte Nachricht ist, dass unser Gehirn leider kein Update ins 21. Jahrhundert bekommen hat. Wie damals in der Steinzeit ist eine sogenannte Negativitätstendenz in unseren Gehirnen stark ausgeprägt. Damals war negatives Denken für das Überleben essentiell, weil man zu jeder Zeit auf Kampf oder Flucht vorbereitet sein musste. Heute sind diese Denkmuster jedoch nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem sind sie fest in unserem Gehirn verankert. Wir stellen uns also auf das Schlimmste ein und schenken dem Negativen viel mehr Aufmerksamkeit als dem Positiven. Der Psychologe und Neurowissenschaftler Dr. Rick Hansen nennt das Negativitätsverzerrung. Wenn du am Tag neun positive und ein negatives Erlebnis hast, wirst du am Abend mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eher vom negativen Erlebnis berichten und es in deinem Kopf immer wieder herumwälzen. Dadurch verlieren die neun schönen Erlebnisse leider komplett an Gewicht und geraten in Vergessenheit. Unser evolutionsbedingt ohnehin schon negativ vorprogrammiertes Gehirn wird durch regelmäßiges Grübeln, sich Sorgen machen oder durch starke negative Gefühle nachhaltig beeinflusst. Strukturen und neuronale Verknüpfungen, die sich aus dieser Negativität nähren, werden so weiterhin verfestigt. Aufgrund dessen können wir unsere positiven neuronalen Verkettungen im Gehirn mit Trampelfaden vergleichen, während die negativen in aller Regel bereits als mehrspurige Autobahnen angelegt sind. Die gute Nachricht, es ist nichts in Stein gemeißelt. Obwohl unsere Gewohnheiten sehr wirkmächtig sind und uns unbewusst antreiben, ist es durchaus möglich, aktiv aus dem schwarzmalenden Autopiloten auf der Gewohnheitsautobahn auszusteigen. Mit Disziplin und ganz viel Neugierde stattdessen lassen sich förderliche und positive Gewohnheiten und Denkmuster antrainieren. Genau das lernst du in diesem Buch. Wie du in deinem Gehirn Autobahnen aufbaust, auf denen schon bald deine positiven Gedanken Wettrennen fahren können. Du merkst, jetzt sind wir bei der guten Nachricht angekommen. Sie fängt mit Neuro an und hört mit Plastizität auf. Neuroplastizität. Dieses Phänomen räumt die beiden negativen Nachrichten schlichtweg aus dem Weg und ist darüber hinaus die Erklärung dafür, warum es dir überhaupt gelingen kann, dein Denken nachhaltig in positive Bahnen zu lenken. deinen Gewohnheiten und evolutionären Vorprogrammierungen zum Trotz. Neuroplastizität meint nämlich nichts anderes als die faszinierende Fähigkeit unseres Gehirns, sich im Laufe des Lebens grundlegend zu verändern, zu jeder Zeit. Diese Veränderungen können dabei sowohl die Struktur des Gehirns als auch dessen Organisation betreffen. Das wichtigste Prinzip der Neuroplastizität ist dabei die häppsche Lernregel des Psychologen Donald Hepp. Neuronen, die zusammen feuern, verdrahten sich zusammen. Neuronen sind die grundlegenden Elemente unseres Nervensystems. Sie nehmen Informationen auf, verarbeiten sie und geben sie weiter, um angemessen auf die Umwelt reagieren zu können. Kurz gesagt, Neuronen transportieren jegliche Reize. Wenn Neuronen also gleichzeitig auf einen Reiz reagieren und somit in Form von elektrischen Impulsen gemeinsam feuern, verbinden und verdrahten sie sich untereinander. Das heißt, je öfter wir bestimmte Dinge denken, fühlen oder tun, desto stärker entwickelt sich die synaptische Verbindung dafür. Je stärker dann die Verbindung ist, desto schneller und automatisierter können wir in Millisekunden als Reaktion die entsprechenden Gedanken, Gefühle und Handlungen abrufen. Stress in der Schwangerschaft – Ausbruch aus der Abwärtsspirale Wenn du in deiner Schwangerschaft eher an negative Folgen und Verläufe denkst, die oft Sorgen machst und ständig grübelst, werden nach dem Prinzip der Neuroplastizität diese neuronalen Verbindungen gestärkt. Starke negative Empfindungen können beispielsweise beim ersttrimester screening ausgelöst werden, wenn dort vermeintliche Auffälligkeiten entdeckt werden. Eine erste unsichere Situation in deiner Schwangerschaft kann also dazu führen, dass du dir in einer zukünftigen ähnlichen Situation wie beispielsweise beim großen Ultraschall erneut vermehrt Sorgen machst. Auch dann, wenn sich erste Auffälligkeiten nicht bewahrheitet haben. Ebenso empfinden und durchleben Frauen oder Paare verständlicherweise nach einer erlebten Fehlgeburt ganz besondere Sorgen und Ängste. Wird man überhaupt wieder schwanger werden? Wird es bei einer weiteren Schwangerschaft erneut zu einem Abbruch kommen? Ist der eigene Körper überhaupt in der Lage, ein Kind in sich heranwachsen zu lassen? Das Gefühl der Angst findet also auf vielen Wegen Eingang in deinen Kopf. Einmal dort angekommen, hinterlässt dieses Gefühl durch die Neuroplastizität ihre Spuren. Die Angst verdichtet hier und da Synapsen und dünnt sie an anderer Stelle aus. In kurzer Zeit verfestigen sich automatisch ablaufende Denkmuster, die mit jedem negativen Gedanken stärker und leichter abrufbar werden. Der Schlüssel für ein gelassenes Mindset Das Tolle an der Neuroplastizität ist jedoch, dass sie eben in beide Richtungen funktioniert und ebenso positive Verbindungen stärken kann. Du kannst sie dir also zunutze machen. Der Schlüssel dazu liegt in der Selbstreflexion, der Neugierde sowie der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Auch ein wertfreier und offener Blick auf dich selbst und deine Gewohnheiten, die du ablegen möchtest, werden dich weiterbringen. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende Neben ehrlicher Selbstreflexion ist Achtsamkeit ein weiteres wichtiges Instrument in diesem Prozess. Deine Gelassenheit hängt nämlich davon ab, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Lässt du sie unbewusst bei deinen Sorgen und Ängsten, wird es in der Folge die entsprechenden neuronalen Verbindungen weiter verstärken. Oder gelingt es dir zunehmend, deine Aufmerksamkeit auf all das Positive in deinem Leben zu lenken? Auf alles, was du und dein Körper schon alles geschafft habt? Auf all das, für was du aufrichtig dankbar sein kannst? Natürlich wird es immer wieder Phasen geben, in denen es dir nicht gelingt, positiv zu denken. Sorgen und Ängste erscheinen dir einfach zu groß. Letztendlich geht es nicht wirklich darum, immer alles nur positiv zu sehen. Vielmehr geht es darum, konstruktiv und auch in negativen Situationen möglichst schnell in Handlungsoptionen zu denken dann kann es dir gelingen, proaktiv aus dem Teufelskreis herauszukommen. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Kapitel Psychologische Tools für deine sorgenfreie Schwangerschaft. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick schon gefallen. Es wird dann in dem Buch vor allem um Methoden gehen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Reflexion, aber auch, warum Atmung so wichtig ist. Ich teile mit dir die Original-Kugelzeit-Coaching-Methode und auch persönliche Beispiele von mir, wie ich tagtäglich mit stressigen Momenten sowohl in meiner Schwangerschaft als auch im Mama-Leben umgehe. Und ich hoffe sehr, dass dir dieser kleine Einblick ins Buch gefallen hat und du Lust bekommen hast, die Methoden im Alltag auch anzuwenden. Weil das ist tatsächlich wie immer der Schlüssel. Es geht darum, die Methoden anzuwenden, damit du wirklich auch einen Unterschied merkst. Lass mich gerne wissen, wie dir dieser kleine Ausschnitt aus dem Buch gefallen hat. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du dein Exemplar in den Händen hältst. Du kannst mich sehr, sehr gerne bei Instagram taggen, wenn das Buch angekommen ist. Und wenn es dir gefällt, würde ich mich auch total freuen, wenn du mir bei Amazon eine kleine Rezension dalässt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Anwenden der Methoden und natürlich auch beim Lesen der ganzen Hintergrundinformationen dazu.